0: Darío Danti. bienvenido a Praga
1: oh, Muchas gracias, estoy encantado
0: Bueno, tú eres muy famoso por el humor satírico sí. eh, Sin embargo aquí has venido casi vestido de científico
1: Sí, la verdad que yo en el fondo soy un friki, o sea, lo que se llama un friki. Para, pasa que no soy friki de la ciencia mi, y de la historia, de las dos cosas. Mi libro anterior, La ballena tatuada, tampoco era, no era satírico, era una historia real, pero contaba. No puedo evitar el humor, o sea, que había parte de humor, pero no era, era una historia emocional, en realidad mucho más emocional.
0: Ha publicado El Meteorito Somos Nosotros, sí. has venido a este festival sí. Luster invitado y, y vas a hablar de cambio climático básicamente sí. y cómo afrontarlo desde el cómic ¿por qué? Sí. desde el cómic
1: quise hacer un libro sobre el cambio climático porque me parecía que en mi grupo de amistades que en general es gente o relacionada al arte también relacionada a la ciencia tengo muchas amigas y amigos que son científicos eh... No en ese caso, no en el caso de ellos, en el caso de los que son dibujantes de cómic, actrices, actores o, o músicos, notaba que, que y son todos progresistas, digamos, no y son todos informados, gente que se informa, y sin embargo tenían una resistencia mental que me pasaba a mí también, a decir, el cambio climático es terrible, esto que está pasando es terrible, pero bueno, esto va a tardar 50, 60 años, a mí no me va a tocar, pobre mis hijos, pobre mis sobrinos, pobre mis sobrinas... Y leí justo después de la pandemia Salió el sexto informe del IPCC Del grupo de expertos del cambio climático De la de Naciones Unidas, grupo de expertos Que son cientos de miles de personas que trabajan gratis Dijeron, oye, que está todo mal O sea, que está todo mal, que la civilización Como la conocemos no va a poder seguir Se va a caer, no es que va a desaparecer El ser humano, somos como las cucarachas Sobrevivimos a cosas, pero Pero, ¿quién, pero para ser resilientes eh, Primero tenemos que acostumbrarnos A, 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 a no vivir en, en el estado que conocemos hacemos como civilización y decían no, esto empieza a pasar ya y decían si de aquí al 2030 no reducimos el 50% decían el 30% pero ahora han pasado un par de años desde ese informe y ya es el 50% porque hemos incrementado el CO2 que bueno los gases de efecto invernadero que tiramos a la atmósfera decían, es que es que va a ser terrible y decían, y uno de los puntos más calientes es el sur del Mediterráneo entonces dije, madre mía, es que yo vivo ahí es que yo tengo que intentar convencer a, toda, a la gente que me pueda leer de que esto es así sin la necesidad de que ellos tengan se puedan leer los tochos de libros que yo me leo sobre clima, de ciencia entonces dije, esto lo tengo que contar porque va a haber que hacer sacrificios y va a haber que cambiar un montón de dinámicas y va a haber que hacer políticas que son muy impopulares porque estamos acostumbrados a relacionar la libertad con el consumo y, y no es así y el consumo es lo que nos está llevando a esto
0: además el, el cómic y el humor sí. te dan la posibilidad de ser mucho más didáctico a lo mejor que un científico
1: yo creo que sí porque creo que que el humor permite eh, que que digieras información que puede ser muy pesada de otra manera ¿no? y en cambio con un chiste la digieres enseguida y además de alguna manera el cambio climático es una mala noticia y, y el humor es la mejor manera de dar malas noticias de hecho mira te voy a contar un chiste que es una buena manera de dar una mala noticia, hay un chiste clásico de estos de tengo una noticia buena y una mala que me encanta, que para mí define el cambio climático, y no es de ahora, ¿eh? es un chiste clásico, que dice, el médico llama al paciente y le dice tengo una noticia buena y una mala pues dígamela, la buena es que a usted le quedan solo un día de vida y la mala, la mala es que hace 23 horas lo estoy buscando
0: <risa> sí. estaba pensando también en la cosa de que bueno, de que siempre tienes el humor y la sátira, Sí. Y que, pero que, en cierto modo, la sátira política también tiene algo de responsabilidad social que, sí. que tiene esta, este libro que has hecho.
1: Totalmente, es verdad. De hecho, a nosotros en Mongolia, cuando muchas veces nos acusan de qué bestias, qué salvajes, qué falta de respeto, no se dan cuenta que no es un chiste que intenta faltar respeto por faltar al respeto en sí, sino que lo que está haciendo es dar una opinión política, entendido lo político en el sentido clásico de que es lo que nos incumbe a todos como comunidad, dicho como una cachetada para que reacciones. Por eso lo haces con bestialidad, ¿no? Y lo haces con humor porque también es más fácil de digerir la cachetada, ¿no? Es un poco psicópata. Haces una cachetada y sonríes al mismo tiempo. Pero es verdad que el libro tiene mucho de satírico, porque cuento malas noticias, pero las cuento encajando chistes, ¿no? Cada tanto para que, para que también reacciones, ¿no?
0: Aquí, eh, en Praga, has entablado un, un diálogo con un autor checo que es David Ben sí. de Antártida. ¿Qué te ha parecido su trabajo?
1: Bueno, no había leído el libro. Eh, estuve viendo las imágenes de atrás, pero aparte su discurso me pareció brillante. Vamos, de hecho, cuando hablaba de que, de que los autores de, de cómics somos niños y que te, un poco el cómic es como una especie de literatura para adultos, pero que también es para niños, me, yo he sentido eso toda la vida y no lo había expresado y lo expresó él, ¿no? Y, y me parece que también esa es la gran capacidad que tiene el cómic. Y también dijo algo él muy interesante, que estoy de acuerdo, y que se lo voy a robar para otras charlas, y es que el cómic tiene una amplitud formal para contar cosas que no necesitas. Si yo hago un libro de divulgación científica sobre el cambio climático, libro, tengo que ser divulgador científico. En cambio, si yo hago un cómic de divulgación científica, también puedo hacer como hice: que le meto chistes, que le meto intrahistorias personales, que le meto una historia que me ha interesado de un científico que le pasó algo. Y me dio muchas ganas de leerlo. Es, es, me, me da rabia que no, esté, que no esté en inglés o en, en buen castellano.
0: Bueno, y de Praga te vas a ver, ¿no? Sí. ¿Qué vas sí. a hacer en
1: eh, Vamos a hacer también unas conferencias, unas charlas como aquí sobre cambio climático y cómic con Azul Blacioto también que vino de Argentina y que también que también hace cómics buenísimos de, de estos temas, porque yo creo que, que eso, que el cómic es la mejor herramienta para, para divulgar temas complejos de manera popular. A mí lo que más me gusta del cómic es que es un género popular, que es un género que puede leer eh, un niño, un abuelo, eh, un padre, una madre, y que encima se lo a mí lo que me parece más eh, bonito del cómic, aunque parezca paradójico me parece bonito porque es es un acto de, de trabajo por los demás es que los autores y las autoras de cómics nos tiramos dos años escribiendo y dibujando para que luego tu libro se pueda leer en un viaje de autobús de 20 minutos ¿no? y no, no es crítica, a mí al revés a mí eso me hace feliz porque siento que, que en estos tiempos que corren, que la vida pasa muy rápido, que la gente está muy ocupada que tiene demasiadas cosas que los distraen y que les obligan a trabajar que te, no tienen tiempo de dormir ni, ni eh, que sea uno como autor el que hace el esfuerzo para que el otro reciba la información en poco tiempo y de manera grata me parece un honor, es el mejor premio para mí.
0: Y hablando de responsabilidad social, sí. hacer sátira también trae su... Sí sus inconvenientes sí. y sus problemas, ¿no? Sí. Eh, sí, Creo que después de ver, no tienes otro viaje, ¿no?
1: Sí, el 4 de octubre tengo que ir a los juzgados en Madrid para declarar, porque nos pusieron cuatro demandas eh, por la portada de diciembre de la revista Mongolia, que era mía, además. El chiste de Ortega Cano que era muy malo, era mío también. Pero sí, era una portada que hice. Bueno, a ver, la, la idea es mía con el equipo Mongolia. Luego el, el trabajo de Artes de Rapa Carballo que es el director de arte ya y el collage ¿no? Responsabilidad. Sí, me estoy lavando las manos. Y, y justamente nos, nos, nos demandan por el artículo 525 del Código Penal que el 525 es el de ofensa a los sentimientos religiosos que es la definición eh, secular de blasfemia cuando se tuvieron que plantear qué era eh, la blasfemia si la blasfemia ofendía a Dios no podían los tribunales humanos juzgar a Dios como víctima entonces definieron que la blasfemia simple era ofender eh, los sentimientos religiosos de los creyentes. Y eso pasó en el, al final de la Edad Media. Pero nosotros esto nos, nos nos pone, ¿no? digamos En el fondo, nosotros no hicimos Mongolia para hacer reír, hicimos Mongolia para intervenir en la, en la vida pública de, de la sociedad donde vivimos, que es España. Intervenir a partir de la opinión y, y me parece que en democracia, que yo soy sobre todo demócrata, eh, la batalla hay que darla en los, en los juzgados. Porque es la manera de cambiar eh, las cosas, ¿no?
0: ¿Y también hay algo por ahí de la ONU y Ortega Cano? ¿o?
1: Sí, sí, Ortega Cano que perdimos en primera instancia, en segunda instancia en el
0: Tribunal Supremo
1: y no nos admitió, la, la, no nos admitió el, a trámite la queja del Tribunal Constitucional. Lo hemos llevado ahora a Naciones Unidas al Tribunal de Derechos Humanos. Porque el tipo nos nos demandó por, por el honor y tal. Y otra vez más, no era un chiste frívolo, era un chiste que se entendía en ese momento eh, donde básicamente el, el tipo había salido de la cárcel hace un año después de haber cometido homicidio imprudente por conducir alcohólico eh, Carlos Parra, la víctima, que yo me acuerdo del nombre de la víctima porque aparte un amigo de la familia escribió en Mongolia sobre el caso de la familia de la víctima una periodista. Y la y la cuestión es que el tipo había salido de la cárcel y había vuelto a las plazas de toros. No, no a Toriar, pero sí como, a ver, y las revistas del corazón habían titulado Vuelve el maestro, ¿no? Y nosotros habíamos pensado, imagínate la familia de la víctima que solo le pusieron una multa de creo que 80.000 euros, no por una vida, ¿eh? y que encima ha estado menos de un año y que pongan, eh, y el tipo saliendo en la tele y toda la movida. Entonces hicimos una crítica donde lo pusimos vestido extraterrestre con un ovni estrellado, pero porque no queríamos poner un coche, porque no queríamos que si veía la víctima, la claro. familia de la víctima, el chiste, o sea, fue por cuidado a la víctima, ¿no? El chiste no era que estuviera vestido de marciano, digamos, ¿no? Era básicamente acusarlo de que conducía imprudente y que había estrellado el ovni. Y, y lo hemos perdido. O sea, eh, por, por honor. O sea, por el honor. ¿Qué honor puede tener una persona? <ríe> Curiosamente, a nosotros el tipo nos demandó por 40.000 euros. Tuvimos que pagarle, y se lo pagamos ya. 40.000 euros por el honor. Es eh, que decir, tu honor vale la mitad de una vida.
0: Muchísimas gracias. Darío. No, no,
1: yo encantado, ¿eh? Cuando quieras, hacemos más entrevistas en Praga. Qué maravilla ciudad, ¿eh?